0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Hvor bra er det for SV at Audun Lysbakken går av nå?
0: Den siste ukens nyhetsbildet har faktiskt brakt noen lyspunkter. Er det lov å håpe at demokratiet overlever likevel?
1: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjom Jakobsen.
1: Musikk i går morges, altså onsdag, vi sitter her nå på torsdag, så bar det av sted til Stortinget, Fritjof. Hva skjedde?
0: Ja, det har vel våre lyttere forhåndsvis fått med seg, men Audun Lysbakken eh, varslet av at han ikke vil ta gjenvalg som partileder i SV, eh, og holdt en pressekonferanse på Stortinget om det på morgenen som var en, si en udramatisk presskonferanse til å være en partilederavgang, men, men likevel et lite historisk øyeblikk ja. i den suppa som er norsk politikk for tiden.
1: Jeg har med rundt jeg også, og, og dro av gårde, jeg vet ikke om jeg har fortalt men jeg hadde kortet mitt, adgangskortet til Stortinget var godt ut, så jeg fikk, fikk meg nytt liksom, i siste sekund, veldig dårlig tid og så videre. Og så er det jo utrolig vanskelig å finne fram på Stortinget. Var jo, det, var, det var jo ikke lett. Så han, sa, han bare fortalte meg hvor det skulle være, så sa jeg, jeg må ha noen som følger meg. Og så på veien så traff de som liksom entorasjen til Lysbakken, så jeg fulgte bare etter dem og ned i heisen, og holdt på å gå inn sammen med dem i det blitzlampene begynte å gå. Og jeg, så, og jeg bare sånn, greide å sneie av til høyre før den skaden skjedde. Så det var en liten historie fra virkeligheten.
0: Lite sånn West Wing moment for deg <laughs> da. Lite her, West Wing moment. <laughs> ja. ja, nei, eh, og det eh, er jo litt sånn... Eh, Lysbakken er jo fortsatt en ung politiker eh, og har jo gjort det veldig bra for SV de siste årene. Så dette er jo en avgang som kommer i... Si, i mevinn, og som blir varslet da rett før man skal in i den, det man kan kalle den første ordentlige budsjettforhandlingen mellom regjeringen og SV.
1: Ja, den så, skal han jo gjennomføre da,
0: Eller, ja, det, ja.
1: som leder da, av partiet.
0: Mm. Men timingen er jo litt sånn, ikke sant, når mm. andre partiledere går av, enten så er det som med Trine Scheigrande, da hun gikk som vensteleder, så var det mange som mente at hun da hadde hun egentlig sittet et år på overtid, det var vel mye styr rundt henne som lederkandidat, og en del bråk i partiet, da Siv Jensen gikk av, så var jo det på en måte på at hun ikke lenger klarte å holde FRP inn i regjeringen, og det gikk veldig dårlig for FN med oppslutning. så var det en del bråk internt. Og så Kristian Halvorsen gikk av som SV-leder på en valgnatt. Han hadde gjort skikkelig dårlig valg, det samme gjorde Lars Bonheim og så videre. Så dette pleier å være mye mer sånn dramatiske ting, men... Ja. Men lysbanken var det liksom sånn, ja nå har jag gjort mitt jag vill brukar mer tid med familjen jag har nettopp fått nytt barn eh jag vill mer hemma så nå overlatt jag det till någon andra väldigt udramatiskt
1: Det var det han var liksom påfallande bli detta verkligt som väldigt liksom detta var han enig med sig själv om. Och det är ju en del som har, har observert observerat och fått med sig att det har gått ryktet om att han kom till att göra detta här. Ehm um, en teori. Altså, jeg tror ikke det er så mye grunn til å tvile på at faktisk, han snakker helt sant når han sier at det er fordi han nå etter 11 år på toppen av ett parti med tre barn som har vært små opp igjennom de årene og nå fått et, et siste for et år siden, at han nå ønsker å prioritere litt annerledes. Det er jo en sånn litt yndet forklaring når man går av brått ofte, og ikke alltid like troverdig, at det faktisk er helt sant at det er hovedgrunnen. Men i tilfelle Lysbakken så mener jeg at det er grunn til å tro det, fordi det er, det er som du sier, han gir seg på topp. Det er, få, det er ikke noen sånne problematiske grunder å få øye på som er, som er den egentlige grunnen, Um, og han har jo også vist i praksis, tenker jeg, gjennom å ha vært skikkelig foregangsmann og pappa med å ta pappaperm fra, fra lederobber i politikken allerede i 2011, begynte jo han med det. Mm. Og vakte oppsikt. Ja. Så, så han har en viss troverdighet uh, når det gjelder den begrunnelsen, synes jeg. Er du enig?
0: Ja, jeg synes det jo, det, det er jo heller ikke, det er jo noen går av, altså det alltid noen, særlig i vår bransje, etterpå som sier, ja, ja, dette ikke, kommer ikke helt uventet på mig og sånn, men det tror jeg vi, det kommer i fall helt uventet på meg. Eh, men, eh, Det har
1: vært mange som har vært ute og sagt akkurat det, at ja, vi har jo hørt det, og
0: sånn. Ja, ja nettopp, mm. får det på trøkk, som heter det da, eh, men, eh, nei, takt, harmonisk, eh, og et, et tegn på hvor harmonisk det står til i SV, sånn, og under hans ledelse, er jo at, i møte med Ukraina-krigen, Sverige og Finlands innmelding i NATO, og dermed et NATO-standpunkt i partiet som selvfølgelig har ganske stor oppslutning, det er at de vil ha SV ut av NATO, som et hvertfall mål, ikke sant? SV
1: ut av NATO? Ja, ja Norge ut av
0: NATO, ja. Eh, eh, men og det kunne jo i et parti hvis det hadde vært stor i en stærne stridighet så kunne jo dette styr, sant, i den situation vi har nå men det også, den har liksom blitt håndtert helt grejt det tror det har vært verre i Rødt det har vært i, i SV og det sier noe om Lysbakkens kontroll på partiet
1: Men det kan eh, også bli en liten sånn lokmustest da eh, på, på, på hvor stor betydning han har hatt for for den roen og det samholdet i han la jo faktisk veldig vekt på det selv, han fikk det spørsmålet, på det var interessant, på pressekonferansen i går, fikk han spørsmålet hvilken egenskap av deg er det du tror har varit viktigst for partiet, det var en ganske sånn smart måte å også si noe om vad kommer til å bli viktig fremover, sant? for han var utrolig forsiktig med å si noe som helst han vil ha i sine etterfølger. Men då la han en väldigt vikt på detta med, med harmoni och samord vi går samme väg, lite konflikter og så vidare i motsats till det som har varit i historien till SV då.
0: Ja, vi så, kan vara oeniga om saker och ha olika synpunkter, men man klarade ödelägga partierna, iklandt det ju. Nej. Ja.
1: Nej, men att i sista instans så er lojaliteten til partiet väger tyngre. Ehm øh, øh, eh än än stå på sin på sitt.
0: Ja, det tror jag. Altså SV, även om det inte är så väldigt stort parti så så kan man jo si at mange SV-medlemmer er såpass engasjert at de, de teller for fler, men, men at de i likhet med mange andre partier har jo noen grunnleggende motsetninger som også kan være litt sånn generasjonsmotsetninger. SV tuftet veldig på en, en tredjevei eller en anti-amerikanisme i utenriks- og sikkerhetspolitikken, Eh, krigsskepsis, NATO-skepsis eh, eh, og det har vært veldig definerende for mange som har vært eh, der inne Halger eh, Langeland for eksempel, gammel SV-veteran som nå er i Rogaland Men en sånn ur SV har jo sagt fortsatt, jeg mener fortsatt at Norge bør du ut av NATO, ikke sant? og, og sånn eh, og det, eh, og støtte til kriger og så videre så, så, men dette eh, og de, disse konfliktene tror jeg ligger der, det, om ikke det alltid som en slags generasjonsmotsikt si det gamle SV eller det nye SV det mer urbant, fremtidsrettet SV eller det mer dogmatisk, ideologiske SV og så er det ikke alltid de som representerer i forskjellige fløyene nødvendigvis skiller seg så mye i men man kan snakke om det likevel som en slags sånn generasjonskonflikt, tror jeg da
1: mm. men, jeg, Når jeg bare tenkte på det konkrete som nå ligger foran, er jo nettopp det at det spørsmålet skal opp på det samme landsmøte som nå Lysbakken har annonsert at han ikke stiller til gjenvalg på, ikke sant, mm. så det blir jo dette er på en måte veldig sånn eksistensielle spørsmålet for partiet skal rett og slett ta stilling til samtidig som det skal velges en ny leder. Mm. Og der kan det jo ligge litt eh, krutt, ikke sant? Eller det de skal ta stilling til er vel om, om partiet fortsatt skal ha programfestet, at det er imot at Norge er, er med i NATO.
0: Ja. Og så sier de jo at vi kommer til å finne en formulering som alle kan leve med, og det i praxis ikke sant? Dette er jo et viktig kanskje ideologisk og symbolsk vedtak. I praxis er det jo helt uviktig. Eh, SV har jo, som også ble sagt i en regjering i åtte år som var eh, absolut helt trygge i sitt NATO-medlemskap under Jens Stoltenberg og de, eh, de altså, så i praksis så det jo, har det jo ikke så stor betydning, men jeg tror likevel at
1: Akademiske konflikter kan bli noen de vondeste, det vet vi.
0: Kan man tenke sig sånn, vi ønsker bør til, nå, nå finnes det jo ikke noen Nord- og også nestleder. Og, mm -hmm. Ja, og litt sånn morsomt med Kari-Lisabeth Kaski er at hun ofte på trykselig klasskampen og andre steder blir omtalt som nestleder i SV, selv om hun ikke det. Eh, det, det. Folk tenker litt på en som det. Eh, kan henne
1: noen synes ja. det er litt irriterende?
0: Noen kan synes det er litt irriterende.
1: Noen andre irriterende. i SV?
0: Hun synes det, men det vet ikke. Men rett skal være rett, men... Men jeg tror jo at hvis en av de begynner å snuse at det finns en ganske massiv motstand mot å endre på dette NATO-standpunktet, så kan den konflikten noen kan se seg tjent med å kjøre den opp mm. som en del av ett ledervalg, ikke sant? Og si at jeg er den kandidaten som du kan stole på og aldri vil endre vårt NATO-standpunkt, og hvis det er flertall for det i partiets landsmøteorganer, så kan, man, så kan det plutselig være icke liksom att ledarvalget blir avgjort av Nato men att Nato synspunkter på något sätt blir avgjort lite av ledarvalget höstöser måste må stude lite på hode.
1: Det kan ju säkert ganske ganska förgiftande och ödeläggande det blir gjort på en eller sån utspekulerat måte. För det jag vill tro det är möjligt att undgå att det ämnet kommer upp och blir en väldigt viktig del av det ledarvalget visst de ledarkandidaterna är eniga om att det inte ska bli det. Sånt? Ja, men... Med mindre, det er veldig mye sterkere motstand i, i partiet enn det vi vet, da.
0: Altså, vet avstemningen hvilken... mellom Kaski og Fylkesnesen den gangen i 2019 var veldig jevn.
1: Ja, men det, eh, det skjedde ja, ja, mm.
0: ja, det, det, det ble frem til, nemlig at... Ja. Så jeg tror i denne ledekampen, og det er jo for seg fair også, så, så, så er man jo nødt... Altså, skal det være et rent personvalg, det vil si at vi tre er enige om alt innen politikk, det er bare, hvem av oss synes du tror det vi gjør det best? Jeg, jeg tror ikke det blir litt sånn, så jeg tror ledevalget kan i hvert fall eh, få opp også det politiske konfliktnivået i partiet som nå ligger og slumrer litt, selv om det er noen grunnleggende uenigheter i, i medlemsmassen der da.
1: Ja, men, og, eh, men det å, ut, å liksom, eh, bevisst utnytte NATO-spørsmålet, ja, eh, det er jo ikke det eneste, eneste uenigheten man, altså, det, det er jo ikke det eneste tema.
0: Nej, det kan jo også være eh, sant, en sentrumperiferidimensjon her, eh, selv om alle de tre kandidatene har, eh, snakker jo nordnorsk, men eh, Kaski er en Oslo-politiker. Bergstø er, representerer Finnmark, ikke sant? Altså, det kan være en sentrum-periferidimensjon. Det kan være eh, syne på samarbeid og pragmatisme eh, med tanke på samarbeid med Arbeiderpartiet og regjeringen eller andre partier. Det kan være hvor radikalt skal man være i skatte om fordelingspolitikken. Det kan være klima. Er det viktigst med verden, eller er det viktigst å legge til rette for andre typer teknologiske utvikling? Så ligger jo en del sånne konfliktlinjer her, det så det, som kan bli spennende.
1: Ja, og, og Bergstø, tilbake til NATO-spørsmålet, hun var jo tidlig ute og sa at hun fortsatt var, mente at Norge burde holde sig utan NATO. Og så har hun moderert litt etterhvert det spørs.
0: Jeg tror det var Bjørgulf Brånen, eller, eller, eller politisk kommentator i Klassekampen, og tidligere redaktør, som, og kanskje som Mimir Kristiansson, som sa da det kommer opp, og sa det er jo ingen som mener at vi skal melde oss ut av NATO nå. Ja. Mm. <laughs> og det er liksom... Nej ok, altså så lenge Russland er en trussel og, og sånn, så skal vi så selvfølgelig ikke oss utan NATO nå. Så det er et standpunkt vi har som er sånn hvis det er som at en eller annen tenkt fremtid at det er mulig, så kan ja. vi gjøre det hvis ikke man har bruk for NATO lenger. Men det, det kan jo en SV lande på et sånt standpunkt at uh, vi mener ideelt sett det og det, det vil jo være uproblematisk hvis man skal samarbeide det, tror jeg. Det,
1: det blir kanskje løst på den måten.
0: Ja, jeg, jeg tror, men jeg tror vi skal se litt etter andre politiske konfliktlinjer enn bare det spørsmålet da, uh, som kanskje kan spilla in i dette ledevalget. Og, og så det... Men her
1: har vi någon favoritter, altså er det noen grunn til å mene at av de tre står sterkere enn de andre? Det vil sikkert være ulike meninger i ulike deler av partiet da, men... Um...
0: Nei, jeg, jeg synes jo det er litt sånn fascinerende med ledevalget i partier, det er jo folk på utsiden kan ha veldig mye meninger om vem som er best egnet og så videre, det kommer litt an på hvem man liker. Den. Det blir sagt for eksempel om Kaski er veldig populær, men hun er veldig populær hos, mange, som noen, hos veldig mange som aldrig ville stemt SV. Det betyr att at hun ikke også er populær i partiet. Hun gjorde en god valgkamp i Oslo og sånt, men, eh, men...
1: Ja, det er det ene, vi bare en ting til om henne, og det er at hun, 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 hun anses jo ha gjort en veldig viktig jobb som partisekretær i å bygge opp... Eh bygge opp partiet i de første årene da Lysbakken var, var leder, og at hun også da er, er en veldig god kommunikator og har god kontakt med veldig store deler av partiet, så sånn at hun er ikke nødvendigvis bare en sånn eh, hva, hva skal man kalle den type en, jeg har holdt på å si Lilla-velger-favoritt, lilla men en sånn storby-favoritt for folk utenfor SV, tror jeg. Så hun kan være
0: interessant. Nei, hun er jo en stark kandidat, men jeg... Vet, sant, parti, når partileder skal velges, velges de av partiene, av partiene internt, er ofte litt andre samfunn enn de samfunnene rundt. Absolutt. Eh, og det betyr at det har ha liksom, tillit i partiet, som partileder, som kan, er ikke alltid de samme verdiene eller vurderingene som gjøres, som blir gjort av omverden, og, og det skal egentlig heller ikke være sånn. Eh uh, så so jag sist där.
1: Men då var det jag tänkte på att hon alltså vi står sånt att uh, inte SVR likren har så så har hon også något uh, gående för sig när det gäller att bli likt internt da, i partiet. This podcast is brought to
0: you by Eharmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't Eharmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
1: Hvis du løfter blikket litt da, den siste uka, ja. nyhetsbildet har jo faktisk ikke bare vært fullt av uh, svarte skyer som det har hatt en tendens til den siste tiden. Nej,
0: jeg våget meg jo i et anfall da, det var kanskje litt sånn gladkristent, men jeg tror at jeg mener at dette har vært en ganske god uke for demokratiet. Jeg kjenner at jeg er i ferd med å fylle rollen som politisk redaktør når jeg tar sånne ting, sånne store <laughs> ord i min munn, men, ja. jeg, men jeg synes det har vært noen gode nyheter. Jeg, jeg synes at ett mellomvalget i USA, eh, og helt litt uavhengig av om, om at republikanene gjorde det litt dårligere enn forventet, og demokraterne gjorde det bedre. Jeg er ikke så opptatt av, av liksom, hvem av de to partiene som gjør bra, men at jeg synes det var noen tendenser der til at at de som var längst inne etter konspirasjonslandet og at alle valg var juks og at ingenting var sant og, og liksom etterdømningen av Trumpismen og, og sett det han hun har. Det så som liksom luften hadde gått lite ut av det greiene når man kom til dette valget. Og, at, og det synes jeg var positivt.
1: Ja, altså det er i hvert fall en kjennsgjerning at det har gått mindre bra for republikanerne enn det liksom alle, alle prognoser til seg har. Eh, nå ser det ju ut som som demokraterna skall skall skal i senaten men att republikanerna eh, har har vunnit underhuset då. Nej, underhuset säger ja. kongressen.
0: Representanten hus ja, jag er väldigt förvirrad.
1: Eh, representanten hus och senaten är tillsammans kongressen. Ja, Sånt nu ja. har vi fått det på plats. Nettopp. Ehm men alltså eh, jag hoppas det är rätt då. Jag syns att det är väldigt sån deilig tanke att nå nå, nå detta är på slutten for alle de problemen vi har sett i ja bland annat i USA for för men vi måste vi, vi må bare se. Och man är jo lite rädd for att hvis Bidens Altså hvis Biden og demokraterne tar dette som en eh, klapp på skulderen til at all deres politikk er bra, good news, vi fortsetter i samme, eh, i samme retning, for det er jo ganske store problemer med økonomien i USA, og økonomien er, til tross for alt vi snakker om sant, woke og ideer og ideologiske motsetninger, og sånt, så er jo folks økonomi veldig avgjørende i valg. Eh, og hvis de på en måte kjører skuta, helt i samme retning og det går enda dårligere at dette mellomvalget da vil egentlig berede grunnen for større sjans for republikanske ja, og... President i presidentvalget om to år
0: ja, og, det, og, det er vel... og det er jo helt fair hvis, man, hvis folk i USA tror at republikanerne har bedre politiske løsninger på det de står i så, så får de velge republikanerne det er jo Uh, det var jo det de trodde med Trump uh, tror jeg mange, er flertall hvertfall men, men, uh, men det jeg er litt opptatt av er at
1: jeg tar ikke til mot retten til å velge det man tror på det Nei, jeg, 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 men, det, men
0: det som er at jeg synes det republikanske partiet under og etter Trump så har det blitt et, et, et antidemokratisk parti, altså det har ikke, man prøver å gjøre endringer som gjør for eksempel at embedsmenn skal få politisk stilling å kunne komme på oppsigelse. Altså det var en del sånn autoritære trekk. Man nekte på å nesten gå av etter et valg. Man prøver å styrte kongressen og så videre. Ja, det er sånn... ikke sånn
1: superdemokratisk, Nei. synes heller.
0: Nei, og så var det liksom hvordan lever disse kreftene stert ennå? Det man så en del av de representantene som Trump hadde gått inn for, noen av dem gjorde det bra, og vant sine valg, men en del av de nådde ikke opp, altså med en del av det man kaller liksom de gjerningene nådde ikke opp, og det, kanskje Amerika i møte med en virkelighet som var ganske komplisert og vanskelig og utfordrende rett og slett at offentligheten der tar seg litt sammen, og at den der veldig ekstreme sånn mistilliten mm. til alt som er institusjoner og sånn, er litt på retur, og det tror jeg er sunt
1: Et annet tegn i, i den samretningen er jo og denne sponsingen av de mest ekstreme republikanske kandidatene fra demokraternes side, som gjorde at de tappte. Ja, det... Det, er jo ganske, det er jo et bra tegn i så sånn måte da, at det faktisk ble for mye
0: stödspildr for det fria demokratiska partiet köpte ga valkampstöd de mest extrema trumpisterna mm. för att de önskade att det var de som skulle stille till val mm. alltså i de republikanske primärvalgen då de för det stillo bara med en kandidat stort sett ja, det sånt
1: ja
0: att ja, men... eh, få upp det og så tappade många av de som då de hade köpt annonser for att sørga för att liksom vant det blev republikanska kandidater det det kan det hörs så väldigt sån dirty ut på ett annat mode men samtidig så så kanskje, kanskje det hjalp litt fornere på det raske partiet, ikke sant?
1: Hmm. Ja, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke egentlig gått inn i liksom kildene på det, hvor, hvor, om det faktisk stemmer at det var sånn, fra at, jo, at det historien, historien er sånn at de hadde ikke blitt valgt hvis ikke var for demokra, demokraternes støtt og så videre. Men, men det sier i hvert fall at finns finnes en grense for hvor koko man kan være for å vinne i amerikanske valg. Ja, det är bra. Det
0: är bra. Och så var det ett par andra thing som också drog in efter för jag var jucke bara det amerikanska valet som gjorde att jag blev optimistisk den nu men det var också jag ser också lite med glädje måste jag säga si, Facebook eller Meta som det heter nå, må göra stora reduktioner i arbetsstocken. Eh det at Facebooks nästan totala sån dominans Over hela det politiska orkiftet och den verkligheten folk forteller sig förhåller det tror jag har varit lite det har vært skadelig, og det har gitt en grobund for, for liksom, man kan kalle det sånne alternative og konspirative virkelighetsforståelser som henger selvfølgelig nøye sammen med 6. januar og, og påvirkning i valg, og så dette har jo visst en, en genom en rekke ganger, og at også har brukt Facebook, altså misbrukt Facebook av den måten på til å, til å skape et helt sånn forfalsket virkelighetsbild hos folk uten noen form for korreksjon. Så hvis Facebooks grep om omfattigheten svinner litt, så tror jeg det kan være bra for
1: för demokratierna. Ja. Ja. ja, det är bra att i får sig. det är inte nog dumt tror jag att i får sig en på trinne om å tänka sig lite om, men men nu är jag lite rädd för att att det slaget i Facebook handlar likemöjligt om at dette metaversum som de som som liksom pandemien gjorde att vi fick stor tro på. Um, uh, har feilet, altså det har ikke foreløpig tatt i det hele tatt, sånn som de hadde forestilt seg. Sånn at, og og, og de 11, var det 11 000 de skulle la gå, det, er, det utgjør noe sånn som 14 av de ansatte, eller, eller noe sånt. Så, men, så, så hvorvidt deres... Det er, er kanske mer oppløftende, den statistiken som viser at unge folk i stadig mindre grad bruker Facebook. Altså det er jo... Det er jo det er som er papiraviser, liksom. Det oss gamleiser som, som, eh, som bruker Facebook. Altså, de har kjempeproblemer med å få ny rekrutering. Ja. Eh, og det kan nok, når det gjelder liksom, det du snakker om, deres påvirkning på, på våre på våre hjerter og hjerner, eh, det kan da være ganske skade, skadelig for dem, det.
0: Ja, det har også vært interessant å følge med på dette voldsomme spetaklet med Twitter og Elon Musk som har tatt over det, og och nu ska på en väldigt sån måte är blivit en sån liksom Trumpaktig CEO som meddelar sig via Twitter om vem som ska gå, hur det ska vara och vad som är regler och så vidare. Det er väldigt intressant, men det kan ju det är nog med detta som har varit disse plattformene og er det er ikke noe gærent med sosiale medieplattformer det er en kilde til masse bra innhold masse deling, masse gøy masse å lære, masse man kan få tak i og det egentlig utvider jo hele universet men...
1: og i, i, i potensielt, ikke sant? Ja. Men, det har...
0: men, men, det, men det har jo også en veldig sånn slagside ved at det fort kan brukes til å uh, gi folk uh, sånn styrte og helt sånn konspirative uten motforestillinger, forestillinger om verden som vi også har sett så jeg har sett litt i norsk politikk også at veldig mye av det man kan kalle det store fortellingen som ble veldig dominerende i valget mot 2021 om hva som var det store motsetningene og utfordringene for Norge de neste fire årene, var veldig sånn, man må si de var litt, de manglet litt, manglet litt eller manglet forbindelse til virkeligheten, men det ble, et sånne, det, ble et, det ble et slags narrativ, man skal kalle det det, på Facebook og sosialmer som gikk veldig opp der, men som egentlig, når jeg tror det er en av de tingene med at deres beskrivelse av hvilket Norge de styre og det har om de neste fire årene, i det virkeligheten kom, så stemte ikke det. Og så er politikken utformet liksom, for å løse problemer som egentlig ikke var så store problemer likevel, tror jeg da.
1: Det er flere som, som, som sliter med fremgangen i russerne. Ja, det er Måtte jo det det. Ja. i Karsån.
0: I Karsån, ja som også går Nipro-elven. Provinse. Der har jo russerne stått både på väst- og østsiden av den, eller nord- og sør-siden litt avhengig hvor man ser. Eh, og så husker du denne, en sånn, der går det ikke så mange broer. Dette er ikke den broen til Krim, som var så mye grei, men ukrainerne har klart å fjerne del av disse linjene for forsyninger over den elven, og, og nå har de varslet russerne at de vil trekke seg tilbake, så vet man jo ikke om det er prøver de å lage en dagen, felle, sant? Eller noe sånt, det er jo noen som sier det. Hva, hva er det egentlig de skal gjøre når de ja, sier synes, det og så videre? Men,
1: ja. Jeg synes nyhetene rundt det har vært eh, foreløpig veldig sånn minnet litt om sist gang, ikke sant? Da det, da det liksom endte med diverse mottiltak fra Putin og mobilisering og det hele. Men liksom, er dette begynnelsen på slutten? Eh, nå sliter Russland veldig og... Eh, men jeg er litt sånn der klok av skade fra, fra siste gang, bare sånn, hmm, hva er det de egentlig pønsker på?
0: Mm. Men, eh, eh, og
1: kan det også være de som liksom trekker seg ut for å bruke masseødeleggelsesvåpen?
0: Ja, kanskje. Men for de som bor i Kherson, eller er det for oss, så så tror jeg i hvert fall det må være uh, fint om de da slipper å leve under en russisk okkupasjon som de har gjort der, for vi har jo sett i mange byer som russerne okkuperte ja. hvordan de holdt på der. Men, uh,
1: det er et nederlag, altså, ja. det, det er vel ikke noe tvil om det, at det tolkes som et militært nederlag.
0: Nej og... og ja. Det er
1: vanskelig å det noe annet. Liksom. Nei, og
0: jeg tror, liksom, i denne er det jo egentlig sånn, Ukraina kjemper jo på en måte på vegne av de demokratiske landene i verden da, mot et totalitært autoritært regime, så det er jo også en slags kamp mellom det demokratiske og det autoritære der, og da er det litt sånn i stort. Det er jo derfor så denne krigen er viktig eh, for oss da i Europa. Eh, alle kriger er grusomme, men denne her er jo, på en måte har en, er viktig at det går, eh, at Russland ikke klarer å vinne eller få stor gevinst av det overfallet, tror jeg. Det, så alle liksom russiske tilbakegang der, vil jeg også si er litt sånn gledig da. Så det, dette var jo veldig sånn, Kjedelig ting å glede seg over, at, at noe som skjer i en krig, og at folk ble drept, og at det går dårlig med et par store selskaper, og at noen tappte noen valg. Det liksom, men det er, så er det sånne glede vi har Hipper i vårt liv da var. Hippera,
1: ja. hippera. men altså, alle disse tingene, hva det vi prøver å si da, de peker, hvis vi uh, velger å tolke det sånn i hvert fall, <laughs> og, 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 og har trua, så kan det peke på at, uh, ja. Vi rett og slett ikke skal gå ned og hjem her i verden likevel.
0: Nei, vi, vi skal
1: greie å snu det.
0: I, i det dialektiske verdenssynet, som ja. jeg har om på idehistorie, ja. men så snakker Hegel. man jo om sånn tese og antitese, men at pendelen, har, den,
1: pendelen som tilbake. har svinket,
0: liksom pika helt med Trump, og det angrepet på krensen til 60. januar er kanskje litt mer på vei in mot mitten igjen, og, det, og det, det får vi jo heie litt på da.
1: Hegel er undervurdert, altså. Han, Måten... han kan komme godt inn, han.
0: Ja, han kan, ja, Hegel, Innemellom. i hvert fall, det var det jeg skjønte av Hegel var akkurat den, ja. den dialektiske materialisme, dialektikken, skjønte jeg litt da, ellers så ble, var det veldig komplisert. Jeg.
1: Herre og trell, ja.
0: ja. Ja, den får vi ta neste gang. Den tar vi neste ja. gang. <laughs> ja. Vi er tilbake om en uke, kanskje da med noe om herre og trell,
1: eh, så får vi se det. hvem som er
0: hva her, kanskje vi skal, men mer sånn dialektik blir det i hvert fall mellom deg og meg, Eva Grinde. Det gjør det. Tror jeg, teser og antiteser. <laughs> det var en veldig harmonisk sending dette, men vi kanskje skal komme med litt mer vi kan klangere litt mer neste gang ja. vi kan
1: love, gå inn for
0: det podkasten heter Den politiske situasjonen den handler altså om politik. den er laget av Dagens Næringsliv og vi som lager den er kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Frithjof Jakobsen produsent er Gunnar Bløndahl og vi høres igjen neste
1: uke ha det bra all the time reading these people for filth so come at us y'all find reality gays wherever you listen to podcast acast helps creators launch grow and monetize their podcast everywhere acast.com du har nå hört en podcast från dagens näringsliv